0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del de Ágora. Estamos muy contentas de presentarles el capítulo de hoy porque no sé si todos ustedes han escuchado, pero uno de nuestros episodios más controversiales y más platicados ha sido el episodio número 2, que platica un poco sobre pues, la universidad, la toma de decisiones de pues bueno, ¿entro o no? ¿Qué hago? ¿Qué más hay de la universidad? Y pues bueno, queremos platicar de otros caminos que se toman en la vida, así que vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy. Hola a todos, pues
1: sí, como bien dijo Re, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Emiliano López, <ríe> mi primo, y bueno, antes de, de, de que nos platique, quiero platicarles yo un poco de la trayectoria de Emi a sus 25 años, Emi ha sido directora en el programa Crónicas para Univision del 2018 al 2019. También ha participado en largometrajes como supervisor de continuidad. Ha sido el director de distintos cortometrajes, así como Antena, que fue seleccionado y proyectado en la Cineteca Nacional. También en la parte musical es cofundador de Jobs Band, eh, que es una banda de post-punk. Y aparte tiene su proyecto de solista como Azoloto, que es música experimental y ahorita se está aventurando en el rap y hip-hop. Y pues muchas gracias por estar aquí, primo. <ríe> Platícanos.
2: Hola a todos, hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, prima. Gracias por la, por la cálida bienvenida y qué gusto estar aquí con ustedes platicando de lo, que, de lo que
1: se pueda. Sí, claro. Entonces, pues sí, como Re les decía pues hay muchos más caminos aparte de la universidad y creo que es un buen punto de partida para que Emi nos empiece a contar un poco de su trayectoria y cómo el día de hoy ha llegado a
0: las cosas que en verdad le, le gusta A su edad, aparte, porque queremos mencionar que es joven, es joven.
2: Y se ve joven aún más. Y
0: se ve aún más joven, exactamente.
2: <risa> <risa> eh, ajá. Entonces la pregunta es la vida de la universidad. Así es. Pues yo... Yo estudié en libero ocho semestres, entonces puede ser que hice la carrera casi toda, porque al final, digo, no, no, no la terminé, pero fue una decisión justo personal que me ha llevado a hacer diferentes cosas en la vida. Yo desde pequeño siempre quise hacer cine, ¿sabes? O sea, veía las películas, me enamoré de Tim Burton, del de extraño mundo de Jack, Stop Motion, y yo siempre decía que a ser caricaturista o hacer cine, ¿no? Entonces siempre estuve como muy claro eso, siempre hacía videos, agarraba la cámara, hacía todo y pues cuando llegué a la universidad la verdad no tenía idea de, o sea salía de la prepa, ¿sabes? Salía con el mismo desmadre de prepa, entonces era como el siguiente paso a tomar, quería estudiar cine pero pues a mi papá no le pareció una carrera lo suficientemente seria y dije ah bueno pues voy a hacer comunicación, porque cine, comunicación, visual, toda la onda y al final entré a comunicación a libero y fue una gran decisión, la verdad, no me arrepiento, es una gran universidad, conocí a personas muy, muy chidas, tuve maestros muy, muy chidos, me enseñaron cosas que, pues, obviamente no, no conocía. Digo, siempre tuve clara mi, mi oficio, digamos, de vocación y sabía hacer videos ya, sabía mane manejar los programas y todo, pero jamás fue como que... Siempre hay, hay personas que te pueden enseñar de más, ¿no? Y también aprendes a trabajar en equipo, aprendes muchas cosas... Entonces, estoy ahí en Libero, tuve muy buenos maestros como Pablo Martínez Árate de investigación documental, como Arza Palo, de ética y comunicación, que me dejaban lecturas de filosofía que me encantaban. Y no sé, siempre me gustó expander mucho mi, mi, mi conocimiento y no cerrarme a las cosas, ¿sabes? ¿sabes? Lecturas, películas, todo siempre era bienvenido para mí y, y eso fue lo que me hizo pues, crecer este, académicamente. Pero pues, al final escuché una carrera, y una, una carrera digamos, ¿no? no tanto la carrera de la universidad, pero la carrera de cine en la vida, en laboral. Es una carrera en la que no, no hay como una necesidad tan uh, tan apelante del papel del certificado que dices que eres comunicólogo. O sea, no llegas con tu certificado y decir, ah, quiero dirigir esta película, aquí está mi, mi certificado de, de que estudié cine, ¿sabes? O sea, no nadie te va a decir, ah, ok, realmente la gente te pregunta qué has hecho, referencias, palancas, como en todos lados, pero a la, a la fine, al final... Este, no, no es como que el papel sea algo muy necesario entonces yo la universidad la tomé muy en serio los semestres que estuve, pues yo ocho semestres pero al final ya no me estaba dejando mucho yo estaba trabajando en crónicas <coughs> el programa que mencionaste al principio empecé como asistente de, no, de hecho empecé como supervisor de continuidad en crónicas, luego fui asistente por un año y luego me convertí en director después de, de un año de estar ahí trabajando y yo tenía ese trabajo, tenía otros trabajos, este siempre estaba buscando qué hacer, ¿no? O sea, desde que eran los primeros semestres de la, de la carrera, yo me iba con los, de, con los chavos que hacen sus titulaciones de octavo semestre, no menos semestre, yo siempre estaba ahí moviendo cables, haciendo de todo. Y eso sí, siempre hacía de todo. O sea, hice el sonido directo, hice producción, hice todo. Porque pues, como director siempre tienes que hacer de todo para que cuando estés dirigiendo pues, sepas qué le estás pidiendo a la gente, ¿sabes? si no puedes estar ahí mandando sin saber o haber hecho lo que las personas están haciendo, que sabes que quieres para tú lo que estés haciendo. Y en fin, o sea al final eh, hice el corto de antena que también mencionas ahí en la universidad, el cortometraje de antena con amigos de la universidad, con equipo de la universidad que fue técnicamente mi titulación, porque pues la hice para mí no la hice para la escuela, entonces no es como que la metí a titulación, pero pues igual fue mi titulación, ¿no? porque igual lo hicimos con un budget reducido como de 15 mil, 12 mil pesos que juntamos entre amigos, este, haciendo rifas y así, y hicimos este, este cortometraje que fue seleccionado en, en Shorts México 2017, eh, y, y lo proyectamos ahí en la Cineteca, estuvo muy chido la verdad. Eh, ya sabes, proyección, preguntas y respuestas, toda la onda, pero esa fue como mi titulación de, de la universidad, y ya después decidí salirme por razones de la vida, porque tenía trabajo, porque la verdad ya la universidad no me estaba, no sé, sentí que me iba a deprimir también, dije, o sea, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo lo otro, y ahorita tengo que seguir yendo a clases de Derecho y Comunicación, o de, ¿sabes? como cosas, así que decía, o sea, sí me pueden ayudar, pero ya. O sea, para mi carrera, para lo que quiero hacer, ya estoy ejerciendo un poco mi labor, igual si luego quiero una maestría me voy a arrepentir, pero hasta ahorita no he querido una maestría y no... no no me ha frenado en no tener la licenciatura. Espero que continúe así la cosa. Pero, pues, este, no me arrepiento de, de haber tomado esa decisión. Que obviamente no es una decisión fácil. O sea, ¿crees que mis papás me celebraron así que me salí de la universidad? No, pues no, obviamente no.
0: Eso te voy a preguntar que realmente ¿cuántos semestres son en total?
2: Son como ocho, nueve semestres. Son ocho, pero nadie los hace en ocho. Ya sabes que siempre idealmente son ocho, pero la gente hace más. Yo llevaba como nueve y medio me faltaban algunos créditos, no, me faltaban bastantes créditos, porque luego tampoco metía tantas materias, pero dije ya, pues este, se recorre lo que se tenía que recorrer, no es como que el dinero se haya tirado a la basura, tengo amigos, tengo conocimiento, tengo el equipo de la universidad, entonces pues vamos a lo que sigue, y así empecé a trabajar ya en crónicas de tiempo completo, haciendo, haciendo dirección. Eh, dirigiendo y, y también este como cinematógrafo, o sea, también para programas de, de televisión, como para e-entertainment o para otro tipo de programas así más este de moda, hacía cámara, o sea, era cámara 1 cámara 2 o sea, era camarógrafo propio del programa y iba grababa. Este, el, el dueño de Crónicas, Eric, muy amigo mío, eh, pues fue el que me empezó a abrir las puertas de este mundo, porque ya trabajaba yo, pero él me dio la confianza de ser director de un programa que, que se, se, se hacía ver, bueno, se hace ver todavía a nivel internacional en toda, en toda América Latina, con un canal que es Univisión entonces pues que te den esa responsabilidad de dirigir un programa, que lo ven millones de personas, y yo tenía 23, 24 años cuando me lo dieron, fue como wow, o sea, dije, o sea, no me pidieron mi papel, así como de licenciado, fue como de ya, llevas un año trabajando con nosotros, se ve que eres un chavo que se mueve, que se está haciendo las cosas y que ya ha he hecho cosas, pues adelante. Y pues yo siempre le agradezco mucho la confianza que me dio para, para ser director.
1: Y aparte, como decías, pues el conocimiento lo tenías, al final el papel pues no, no jugaba un rol importante. Uh -huh. Este, y a partir de ahí, después, ¿qué, qué sí, yo si sí has, sí has logrado lo que tenías en mente cuando tomaste la decisión de salirte del Ibero? ¿O después de eso qué fue?
2: Una de las razones por las que también me salí de la universidad es porque siento que una vez que acabas la carrera, como que es un encasillamiento, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad, licenciatura, empiezas en una productora o empiezas en una empresa, haces lo que tienes que hacer y siempre vas como siguiendo estos peldaños, esos escalones, mm -hmm. Y yo siempre me he considerado como un contador de historias, un artista, una persona que está buscando enseñar a las otras personas algo de la manera en la que yo lo veo. Y una de las decisiones por las que me salí de la universidad fue justo como para salirme un poco del molde en el que estamos todos y ver qué encontraba de ese otro lado, ¿sabes? A ver qué, qué se encuentra ahí y si se puede vivir una vida de una manera diferente, entre comillas, porque tampoco es que sea muy diferente, pero solo no sigue los mismos, los mismos pasos. Y también eso me ha permitido ser muy libre con mis decisiones y hacer muchas cosas. o sea Yo siempre me, me he considerado como un diletante, que es una palabra que significa que Haces todo, pero como no a nivel profesional. Porque siento que una vez que empiezas a decir que eres un profesional en algo, como que te cierras tú solito las puertas de aprender, de crear, de, de, de cagarla también. Porque pues, también mucho de ese trabajo es hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Y, y hay veces que a la gente no le va a gustar, le va a gustar, no le va a importar. Pero no importa, tú sigues probando hacer cosas nuevas. Y por eso también me permití armar a mi banda de jobs, que mencionaste también. Este, mi banda de post-punk que armé con un amigo, Mauricio Samarripa, muy buen músico. Eh, y tuve esta banda, tocamos en varios lugares de la Ciudad de México, dirigía los videos de, de la banda y todo esto, pero fue algo que me permití hacer porque pues o sea, ya, ya no es como que ah, no es que yo soy comunicólogo, soy eso entonces soy esta cosa y no puedo hacer todo lo demás es como no, pues siempre se puede hacer lo demás o sea, las mismas barreras te las pones tú mismo siento al, al final del día entonces siento que esta edición siempre me, me ayudó como a al no estar en mi zona de confort, ¿sabes? Porque siento que también tienes tu papel, tienes todo, pues no, no buscas porque ya, ya estás como seguro en una, en una zona y siento que también lo hice para, para no estar en mi zona de confort.
0: Súper, pues la verdad es que me identifico en la parte en la que creo que cuando tú te dices como profesional en algo, normalmente aparte el chip de las personas comienza a ser como, ah, es a lo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Entonces, no te das la oportunidad de, pues, experimentar en otros campos, en otras áreas que, pues, siento que al ser humano le interesan muchas cosas, o sea, es difícil la dinámica que llevamos de tenerte que enfocar a solo una cosa toda tu vida, entonces... Pues me parece súper bien, súper padre que te hayas tomado esta decisión y yo quería preguntarte, en cuanto al tema social, o sea, de lo que, ¿qué dijeron los demás? O sea, ¿qué dijeron tus papás? ¿Qué dijeron, pues, tus compañeros de carrera que estaban a punto de terminar contigo y que te dijeron como, ¿qué haces? O sea, ya mejor acábala y luego te vas, o ¿qué pasó ahí?
2: Pues, o sea, siempre encuentro resistencia, ¿no? De mis papás, de mis mismos amigos, era como de, güey ya la vas a acabar, no la cagues, este, mantente así, pero yo, la verdad, mi personalidad siempre ha sido mucho de mandar todo a la mierda y hacer lo que yo quiero hacer, y digo, obviamente tiene sus, tiene sus repercusiones, ¿sabes? O sea, yo, pues, obviamente a veces me siento como fuera de la jugada, fuera de la estructura, y obviamente quieres pertenecer, pero también una parte de mí no quiere, entonces siempre es una, un problema que platico con mi psicólogo de de querer pertenecer, pero también estar fuera, pero pues sí, obviamente sacrificas una parte social grande, porque no, no estás nadando a corriente, estás nadando en contracorriente, pero yo, desde que tengo memoria, me gusta nadar eh, en contracorriente, ¿sabes? O sea, entonces no es como, no es nada nuevo, pero tampoco es como que haya, ah, me vale madres, no obstante, me importa también, pero pero sí, sí, sí encontré resistencia de amigos, de familia, pero al final este, pues, las personas que te aman siempre están ahí para ti, ¿no? Y siempre están ahí cuando quieres hacer algo diferente o cuando... O cuando quieres cambiar de curso o cuando quieres hacer lo que quieras, las personas que te aman siempre están ahí. Entonces siento que al final pues eso puede más que, que el querer pertenecer o el, o, el, o el estar cómodo.
0: O sea, ¿cuál sería tu consejo más grande para alguien que está en esta situación? Así que está en... O sea, podemos ponerlo en muchos aspectos. O sea, quinto semestre y me quiero cambiar de carrera. O sabes que esta carrera ya no es lo mío. O ya no quiero estudiar y llevo pagando mi universidad años. ¿O qué es lo que le di le dirías a una persona? O a lo mejor un consejo, si no es que no lo tengas, pero pues algo que anime uh -huh. a la persona.
2: <risa> Me risa porque el otro día había un, un tweet que decía como el único consejo que puedo dar es no comas vidrio roto. <risa> <risa> ¿Sabes? Pero pero digo, o sea, sí, porque siento que luego no es el lugar para dar consejos, pero me a decir algo, la verdad sí sí es que ser realista con las cosas, porque mi carrera es una carrera que no, punto si alguien quiere ser doctor y, tiene que, y quiere ser doctor pues no puede empezar a hacer medicina acá chamánica, o sí puede, pero igual si se mete a ser doctor en un hospital, pues tiene que tener el papel de que es doctor, mi carrera es una carrera muy creativa, muy así, pero lo que sí es que siempre hay que ponernos en duda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sea lo que sea saber, sea por qué estoy estudiando esto, por qué estoy yendo a trabajar a este lugar hoy, por qué estoy haciendo esto y ya tú te haces bolas con las respuestas y dices o sea, como, ah, ok, es que quiero llegar a esto y para llegar a esto tengo que hacer esto y quiero hacer esto y para llegar a esto quiero hacer esto. Pero siempre ser muy realistas de a dónde quiero llegar y qué estoy haciendo hoy para llegar a eso. Y puede ser nada también, ¿sabes? Porque pues, hay mucha gente, muchas personas que, que a, a medio camino descubren que quieren hacer otra cosa o mandan todo a la mierda. Una vez este, entrevisté a un pintor que se llama Horacio Quirós, que hace cosas padrísimas, él vive en la Ciudad de México. Eh, porque yo tenía un proyecto que se llama Urmala con unos amigos que entrevistábamos artistas plásticos y una vez tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y él era un tipo que tuvo una carrera en publicidad larguísima y al final decidió ser pintor y mandó toda la mierda, ya siendo una persona grande del mundo publicitario, mandó toda la mierda y se convirtió en pintor y hace unas pinturas increíbles, también o sea, es talentosísimo. Pero hasta ese punto se dio cuenta de él, y obviamente todo su transcurso de la carrera lo ayudó a, a tener la visión con la que hace las pinturas que hace hoy en día. Entonces lo mismo digo yo, o sea, no, no, no es como que la hora es, es ahora o nunca, o sea, sí, en cierto modo sí es ahora o nunca, porque sí las decisiones que tomas te moldean toda tu vida, pero siento que siempre hay que ser muy 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 realistas y, y agradecer lo que estamos viviendo, porque la cotidianidad o un trabajo que te aburre o algo así, te puede dar frutos en un futuro que no ves, y no me refiero a, como dicen nuestros papás, ¿no? como de frutos de, ah, sí, este... Una pensión, un sueldo, este, te dan frutos de que, no, su, no sé, por ejemplo, Charles Bukowski es un escritor que trabajó 12, 15 años en, en el servicio postal de Estados Unidos y tenía una vida de mierda. Y llegaba a 15 horas de trabajo llegaba a escribir y a dormir. Y empezó a escribir así novelas sobre su vida dentro de, la, dentro de esta empresa de, de servicio postal, ¿sabes? Una vida aburrida, pero que al final le dio las bases para escribir lo que iba a escribir, que es una obra que todos los mundos conocen y todos saben quién es Charles Bukowski, pero nadie ve esta parte de, ok, se tuvo que aventar 12 años trabajando como cartero para llegar a esto, ¿sabes? Y es un trabajo que dices, mmm. yo creo que también todo oficio tiene un valor y todo oficio tiene un arte y todo oficio tiene, tiene algo que, que le puedes sacar.
1: No, y al final todo lo que va pasando en nuestras vidas pues es parte de quiénes somos ahora y de quiénes vamos a ser y todo nos va complementando este y actualmente cuéntanos qué haces emi qué es de tu vida a estos momentos
2: pues mira yo me mudé a Milán este aquí llevo aquí ya un año en Milán y este pues he estado aquí trabajando ahora sí que llegué como porque emigrar a un país no es como es borrón y cuenta nueva, ¿sabes? O sea, aquí puedo llegar con mis videos y con todo y sin el papel, pero obviamente tienes que aprender la lengua, conocer a la gente, hacer y hacer y hacer. Y poco a poco así yo me he metido en esta ciudad. Tengo familia acá, mi prima y personas con las que me apoyo también porque precisamente pues, no hago todo solo y todo solo. Porque eso también es una, una lección importante, creo. No, no querer hacer todo solo porque no, no se puede, ¿sabes? Yo encontré aquí un amigo, hermano y socio que se llama Vice Luna con el que, hago, con el que fundé un estudio que se llama Emula, Emula Studio. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. Y hacemos video, música y foto para brands de moda, para haciendas, para artistas. Eh, y hacemos ese trabajo que, que encontramos acá, pero pues yo también aquí he estado haciendo un poco de todo. ¿sabes? O sea, hago fotos de departamentos, soy enseñante de niños de inglés y de, y de guitarra. Entonces, literalmente le he dicho a mi amigo, bromeo, yo vivo de mis monerías porque me pagan por estar con los niños, dar clases de inglés, este, hacer videos, todo esto. Entonces, todo lo que he hecho en mi vida, ahorita me está dando el sustento para poder... Vivir aquí bien y poder pagar mis cosas y poder hacer las cosas que quiero hacer y poder apuntar a, ok, este estudio lo estamos creciendo, vamos a darle, vamos a darle a meterle trabajo por acá, trabajo por acá conseguimos un cliente, conseguimos otro cliente y así poco a poco, pero al, al final todo lo que he hecho en mi vida me ha ayudado a, a llegar a este punto, ya sea aprender a tocar la guitarra cosas que pensas que en, en algún momento no te van a ayudar en nada, que al final me están ayudando y son las herramientas con las, que, con las que me desenvuelvo y siento que sí es muy importante que si queremos crecer de manera exponencial hay que buscar personas que vayan afín a nuestros objetivos, ¿sabes? y más como siento que hoy en día nuestra generación quiere ser independiente ¿no? y queremos trabajar para nosotros y trabajar para, para nuestros proyectos, para nuestras ideas y obviamente pues, hay personas que quieren trabajar en empresas y vivir bien y también trabajar para ellos, pero siento que si eres de las personas que quiere crear cosas y llevar proyectos, eh, grandes proyectos a, al mundo real, tienes que rodearte de las personas correctas para lograrlo y, y estar como en sincronía con ellos y que te compartan ideales porque si no, solo, no, no se puede.
1: Sí, no, estoy totalmente... Totalmente de acuerdo,
0: Este,
1: Re, no sé si tengas alguna duda a lo que quieras
0: aportar Pues nada más que siento que está súper bien, la verdad es que toda mi vida he sido una niña muy indecisa Y durante mucho tiempo pues lo vi como algo, como una debilidad, ¿sabes? Como que no estaba bien estar tan indecisa de lo que yo quería en la vida, o sea de querer tantas cosas y de querer llegar a tanto y creo que he aprendido que no, o sea, creo que tener esa apertura de, pues, querer varias cosas no te limita a nada, que de hecho te abre muchas más puertas, que de repente estar un día segura, totalmente segura de algo y al día siguiente querer cambiar al 180 grados tu decisión no me parece algo erróneo o algo que esté mal, o sea, creo que al final son maneras de crecer y el ser humano está en constante cambio todo el tiempo, entonces es imposible que no te interesen más cosas, es imposible no querer de repente cambiar de rumbo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por platicarnos porque pues creo que de repente que a otras personas les llegue este mensaje es importante porque luego no está tan bien visto esta indecisión, esto ya no es lo que quiero, quiero cambiar o ya no es la carrera que quiero y quiero salirme o estoy buscando otras cosas y a veces creo que esa parte suele llegar a ser un poco difícil para algunas personas. Y más por el peso
1: que tiene la sociedad, ¿no? Que es lo que decías, como el salirte de este patrón en el que todos vamos y en este patrón en el que tenemos que seguir porque lo dicen nuestros papás o porque lo dicen nuestros amigos o los maestros o lo que sea. Entonces, pues sí, el ver que hay muchas alternativas y el que todo lo que vamos haciendo en la vida pues nos va construyendo para llegar a quienes somos y quienes queremos ser.
2: Sí, claro. Y yo digo que, o sea, ser cambiante es algo que yo aplaudo mucho porque no es fácil decir, ok, ya esto ya no fue, voy a hacer lo otro, pero sí, sí quiero hacer hincapié que cuando tengas una idea o tengas un proyecto o quieras hacer algo, llévalo a sus últimas este, circunstancias, ¿sabes? O sea, si lo quieres hacer de verdad, ¿qué es todo lo que tienes que hacer para, para llegar a todo eso? ¿Sabes? Yo yo una decisión que tomé así, que dije, ok, quiero contar historias de mi, a mi manera, y, y esto ya lo dije, pero quiero contar historias a mi manera y de la manera en la que yo veo el mundo y quiero que sea diferente, y por eso también dejé la universidad, fue como una decisión que dije, ok, esto me va a obligar de cierta manera a, a hacer esto, porque si no, pues no tengo el papel para la comodidad de llegar a conseguir un trabajo o lo que sea, o sea, tengo que yo moverme y ponerme en una situación un poco diferente para poder llegar a eso. Entonces, también he conocido mucha gente que quiere hacer muchas cosas y quiere hacer un buen de cosas, pero no hace nada, porque al final también el mismo, oh, perfeccionismo, o el mismo, tú mismo te juzgas, o, o la misma ser cambiante, no haces nada porque estás queriendo hacer todo y al final no haces nada, que que también es un riesgo grandísimo de nuestra generación, como este querer hacer todo y no hacer nada. Entonces yo siempre digo, lo que hagas, una, compártelo, porque pues, obviamente redes sociales y todo eso, pero no en el sentido de ostentar sino en el sentido de compartirlo con el mundo para ver si logras una reacción del mundo, si logras entablar este, un diálogo con una persona, un comentario en Facebook, un comentario en YouTube, lo que sea, siempre comparte tu trabajo por más que te cueste, porque muchas veces tenemos estas ideas perfectas en nuestra cabeza y una vez que las llevamos a, a sus últimas este, consecuencias, ya no nos gusta, ¿no? Es como, no, esto está horrible, No, no, no pero tienes que publicarlo, o sea, ya lo hiciste, ya, ya te comprometiste, lleva a, los últimos, a sus últimas consecuencias y ya después cambias giro, cambias este, hacia otro lado, hacia otro, pero, pero tú tienes que llevar a, su, a las últimas consecuencias las decisiones que tomas.
1: Sí, por supuesto, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por, por nosotros, ¿no? Este, pero pues muchas gracias Primo por venir a platicarnos toda tu trayectoria, tu experiencia. La verdad, eres una persona de admirar y pues muchas gracias por siempre
0: contarnos. No
2: Hombre, pero ojalá les sirva de algo a alguien. Porque...
0: Sí, muchísimas gracias y pues gracias por, por tener la confianza de compartirnos más que nada.
1: Y pues sí, ahí les dejaremos sus redes sociales para que vayan a ver todo su trabajo y pues muchas gracias por estar un jueves más en el Agora.
2: Perfecto, gracias por invitarme.
1: Bye.